Witajcie słuchacze. Dzisiaj, 20 grudnia, mam przyjemność zaprosić Was do kolejnego odcinka UX Shortcast. W dzisiejszym programie czeka na Was fascynujące spojrzenie na najnowsze trendy i techniki w projektowaniu doświadczenia użytkownika. Rozgoście się wygodnie i przygotujcie na wiedzę, która może odmienić Wasze podejście do świata UX. W pierwszym artykule Miły gest dla XR Amir Ahmadi bada zawiłości projektowania gestów dla doświadczeń rozszerzonej rzeczywistości. Tekst zagłębia się w obecne zasady tworzenia skutecznych gestów, podkreślając znaczenie niezawodności, łatwości nauki, akceptacji społecznej, komfortu, dostępności i naturalności. Zastanawia się, jak mierzyć komfort gestu i porównuje różne gesty dochodzenia w VR, uwypuklając wyzwania multimodalności i brak standaryzowanych metod porównawczych. Artykuł sugeruje wykorzystanie Human Attention System do projektowania gestów, które minimalizują przesunięcia uwagi, odwołując się do badań Michaela Posnera. Zaproponowano gest podobny do joysticka, który został przetestowany i oceniony za pomocą eksperymentów z czasem reakcji, wykazując niewielkie opóźnienie w porównaniu do wejść klawiaturowych, ale obiecujące wyniki pod względem zatrzymywania uwagi. Ponadto artykuł omawia uwagę w innych aspektach projektowania, takich jak interakcja z przyciskami i sugeruje usprawnienia projektowe dla umieszczania obiektów AR. Ahmadi kończy apelując o bardziej zorientowane na uwagę badania w projektowaniu XR, aby zwiększyć imersję i doświadczenie użytkownika. W artykule numer 2 zatytułowanym Dobry projekt jest subiektywny, kontekstualny i intencjonalny, Tom Seipel przeprowadza równoległe pomiędzy planowaniem urbanistycznym a projektowaniem UI UX. Zastanawia się nad ewolucją chicagowskiej szkoły architektury po wielkim pożarze w Chicago, podkreślając, jak projekt dopasowuje się do ograniczeń i potrzeb użytkowników. Artykuł zagłębia się w pułapki czysto utylitarnego projektowania, używając jako przykładu wieży w parku Le Corbusiera i kontrastuje go z projektami które uwzględniają element ludzki, jak komunalne osiedle mieszkaniowe Alt-Erla. Saiple przedstawia trzy filary dobrego projektowania. Subiektywność, kontekstualność i intencjonalność. Subiektywność uznaje indywidualne doświadczenia, kontekstualność uwzględnia szersze środowisko i systemy, a intencjonalność koncentruje się na etycznym projektowaniu, które unika szkód. Krytykuje architekturę wrogą i opowiada się za projektami, które wzbogacają życie. Artykuł kończy się wezwaniem do cyfrowych projektantów, aby stosowali te zasady, podkreślając znaczenie testowania z użytkownikami i znaczący wpływ decyzji projektowych w sferze cyfrowej. W artykule numer 3, zatytułowanym Czym jest Agile UX? Metody i proces, zagłębiamy się w metodologię projektowania Agile UX, która jest inspirowana rozwojem oprogramowania Agile. Agile UX kładzie nacisk na elastyczność, współpracę i iteracyjność projektowania w celu tworzenia produktów cyfrowych skoncentrowanych na użytkowniku. W odróżnieniu od liniowego modelu Waterfall, Agile UX polega na rozkładaniu projektów na krótkie sprinty, wspieraniu współpracy międzyfunkcyjnych zespołów oraz zachęcaniu do ciągłego doskonalenia poprzez regularne opinie i spotkania retrospektywne. Proces obejmuje planowanie przed sprintem, Wspólne wykonywanie zadań oraz iteracyjne cykle, które pozwalają na szybkie testowanie i doskonalenie pomysłów projektowych. Zespoły Agile UX są zróżnicowane. W ich skład wchodzą takie role jak kierownicy produktów, 
projektanci UX oraz programiści. Wszyscy pracujący zgodnie w celu dostarczenia wysokiej jakości doświadczeń użytkownika. Artykuł porusza również metody Agile UX, takie jak Scrum, Kanban i Lean UX, z których każda oferuje unikalne korzyści dla usprawnienia procesu projektowania. Aby w pełni zintegrować zasady Agile UX, zespoły powinny przejść profesjonalne szkolenie oraz przyjąć mentalność Agile skoncentrowaną na postępie inkrementalnym i reagowaniu na opinie. W artykule numer 4. Odblokowanie kreatywności. Sprawdzone strategie przełamywania barier twórczych, opublikowanym w UX Planet, autor zagłębia się w powszechny problem blokad twórczych, z którymi spotykają się projektanci. Artykuł potwierdza, że chociaż ludzki mózg jest centralą kreatywności, są momenty, gdy przepływ pomysłów ustaje, pozostawiając jednostkę wpatrującą się w pusty ekran. Autor identyfikuje zmęczenie umysłowe, strach przed porażką i stres jako kluczowe powody tych blokad i sugeruje działania, które można podjąć, aby je pokonać. Kluczowe wskazówki obejmują wzięcie psychicznego odpoczynku, by zmniejszyć stres, poszukiwanie różnorodnych źródeł inspiracji i zaangażowanie się w sesje burzy mózgów, możliwe z pomocą narzędzi AI, takich jak ChatGPT. Autor podkreśla również wagę akceptacji ograniczeń, szybkiego tworzenia prototypów pomysłów, poszukiwania wczesnej opinii zwrotnej oraz przyjęcia postawy nastawionej na rozwój, postrzegając blokady jako wyzwania, a nie porażki. Te strategie mają na celu udoskonalenie procesu twórczego, zapewniając, że kreatywność jest umiejętnością, którą można pielęgnować i rozwijać z czasem. W artykule numer 5 Wprowadzenie do technik przeprowadzania wywiadów w badaniach jakościowych, opublikowanym przez Jaspera Kens na UX Planet, zagłębiamy się w kluczową rolę wywiadów w badaniach jakościowych. Artykuł podkreśla, jak wywiady pozwalają na dogłębną sondę, zrozumienie kontekstowe oraz elastyczność w badaniach. Zarysowuje on trzy typy wywiadów – strukturalne, półstrukturalne i niestrukturalne, z których każdy oferuje różne poziomy standaryzacji i otwartości. Wybór formatu powinien być zgodny z celami badawczymi, cechami uczestników i dostępnymi zasobami. Zapowiadana seria obiecuje dalsze zgłębianie kunsztu tworzenia skutecznych pytań wywiadowczych. Ponadto artykuł przedstawia Kanda, narzędzie wspomagające badania UX, oferujące automatyczne transkrypcje i user testing, zapewniające efektywną analizę i bezpieczne przechowywanie danych dla projektantów. W artykule numer 6 zatytułowanym Cykl życia produktu, rozumienie i zrażanie użytkowników Pedro Canhenha bada długowieczność produktów w kontekście doświadczeń użytkowników i projektowania. Reflektuje nad swoją przeszłą pracą, w tym nad aplikacją, którą stworzył 13 lat temu i która nadal jest używana oraz nad tym, jak zasady projektowania, takie jak te Dietera Ramsa, wpływają na zrównoważenie produktu. Kanhenha omawia wyzwania związane z zaprzestaniem produkcji, używając jako przykładu zmiany Adobe z XD na Figma oraz frustrację użytkowników, kiedy są zmuszani do migracji na nowe platformy. Dzieli się spostrzeżeniami na temat cyklu życia produktów, znaczenia projektowania w podejmowaniu decyzji oraz potrzeby jasnej komunikacji z użytkownikami podczas przejść. Kanhenha porusza również pułapki ignorowania opinii użytkowników, co ilustrują nieelastyczna gamifikacja w Duolingo i brak wsparcia użytkowników na Instagramie. Artykuł podkreśla znaczenie ewoluowania produktów w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb użytkowników, 
przy jednoczesnym utrzymaniu jakości i szacunku dla drogi, którą użytkownik przechodzi. Kanhenha kończy wezwaniem Gantiego do zmiany, zachęcając projektantów do ciągłego rozwoju i opowiadania znaczących historii produktów. W artykule numer 7, zatytułowanym Anulowana umowa Adobe Figma, czego się spodziewać, autorstwa Wikalpa Kausika, dowiadujemy się, że wysoce oczekiwany zakup Figma przez Adobe za 20 miliardów dolarów został odwołany. Decyzja o porzuceniu umowy wynikła po napotkaniu wyzwań regulacyjnych w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. W wyniku tej anulacji Adobe ma zapłacić Figmie wysoką karę umowną w wysokości 1 miliarda dolarów. Dla nas, społeczności UX, ten rozwój wydarzeń jest dość znaczący. Zapewnia to, że konkurencja na rynku narzędzi do projektowania pozostaje żywotna, co jest kluczowe dla wspierania innowacji i ulepszeń. Teraz, gdy umowa nie doszła do skutku, Adobe może zainwestować więcej w AI i interoperacyjność, podczas gdy Figma może podwoić wysiłki na rzecz ulepszania swoich funkcji współpracy. Ta rywalizacja jest korzystna dla projektantów, ponieważ obiecuje przyszłość z bardziej zaawansowanymi i przyjaznymi dla użytkownika narzędziami. Artykuł podkreśla, że implikacje anulowanej umowy wykraczają poza te dwie firmy i potencjalnie wpływają na rynek i zainteresowane strony. Jest to przypomnienie o dynamicznej naturze branży technologicznej i ważności konkurencji dla ewolucji narzędzi do projektowania. W artykule numer 8 zatytułowanym Bad UX Roundup Jason Klaus powraca z ognistą krytyką obecnego stanu projektowania UX. Wyraża żal z powodu spadku pozycji UX w branży technologicznej z profesjonalistami stającymi w obliczu zwolnień i rozmywaniem się ich specjalizowanych ról. Klaus argumentuje, że dziedzina ta jest dotknięta toksycznym pozytywizmem i odmową przyjęcia odpowiedzialności za słabe wybory projektowe. Wzywa do kultury odpowiedzialności, gdzie osoby odpowiedzialne za produkty poniżej oczekiwań są wzywane do odpowiedzi. Następnie Klaus prezentuje zestawienie złych przykładów UX, zastanawiając się, czy wynikają one z niekompetencji czy złośliwości. Krytykuje Amazon za brak opcji inne przy zgłaszaniu problemów z dostawą. LinkedIn za brak wskazywania bramek akceptacji w grupach. YouTube za niepokazywanie statusu subskrypcji na stronie głównej. Facebooka za usunięcie funkcji sugerowania przyjaciół oraz Apple za używanie alfabetycznego numeru telefonu. Kończy, potępiając platformę Medium i kierując czytelników gdzie indziej dla przyszłych wglądów. W artykule numer 9, zatytułowanym Mapa podróży użytkownika i przepływ użytkownika, jaka jest między nimi różnica i kiedy używać każdego z nich, zagłębiamy się w niuanse dwóch kluczowych narzędzi, projektowaniu UX. Mapa podróży użytkownika to kompleksowa wizualizacja interakcji użytkownika z produktem, uchwycenie ich emocji, motywacji i punktów styku. Jest używana do wyrównywania zespołów, przewodzenia badaniom użytkowników, informowania o testach użyteczności i doskonalenia doświadczeń po uruchomieniu produktu. Kluczowe etapy, takie jak świadomość, rozważenie i utrzymanie, są mapowane w celu zrozumienia pełnego doświadczenia użytkownika. Z drugiej strony przepływ użytkownika to bardziej skupiony diagram, który obrysowuje kroki, które użytkownik wykonuje w ramach produktu cyfrowego, aby ukończyć konkretne zadanie. Jest kluczowy do identyfikacji punktów bólu, doskonalenia funkcji i strukturyzowania testów użyteczności. Przepływy użytkownika obejmują punkty wejścia, kroki, punkty decyzyjne i wyniki. Oba narzędzia wymagają zrozumienia persony użytkownika i jego celów. 
ale służą różnym celom w procesie projektowania. Mapy podróży użytkownika oferują szeroki widok na doświadczenie użytkownika, podczas gdy przepływy użytkownika zapewniają szczegółowy widok na ukończenie zadania w ramach produktu. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro.